0: O tema do Estúdio News de hoje, golpes virtuais. Para conversar com a gente, temos aqui o doutor Arthur José Dian, delegado-geral de Polícia Civil do Estado de São Paulo, e também o doutor Mário Luiz Sarrubo, procurador-geral de Justiça de São Paulo. Doutor Sarrobo, obrigado pela participação, prazer tê-lo aqui nos estúdios.
1: Obrigado, um prazer enorme estarmos aqui para tratar de um tema, para tratarmos de um tema importante. Faz parte do dia a dia da população, infelizmente.
0: Claro. Doutor Arthur, também muito obrigado pela participação aqui conosco. Um prazer poder estar aqui e discutirmos esse, esse
2: tema aí que hoje em dia é tão complexo, né? que nos atrapalha aí, na, atrapalha a sociedade.
0: É um prazer estar aqui no programa, na companhia do doutor Sarrubo, sempre um prazer. Doutores, eu queria começar com uma primeira pergunta, uma percepção minha que acho que de muitas pessoas também. Quando a gente teve a pandemia, é, obviamente tudo foi por muito para o digital. E o crime já se caminhava a olhar para o digital, vendo uma possibilidade de ganhos é, para eles. De fato, isso ocorreu? A pandemia acelerou esse processo em que criminosos estão buscando cada vez mais os crimes virtuais, digitais, para aplicativos? Começando com o doutor Arthur. É,
2: de fato, na pandemia, né, nós tivemos aí a, a, a implementação, vamos dizer assim, das reuniões virtuais, o uso da tecnologia sendo... Implementado. E, na esteira disso, percebemos também que os aproveitadores, né, que, na maioria das vezes, preferem, obviamente, estar no anonimato e utilizando de tecnologia, de, de computadores, de ferramentas tecnológicas, é, se é, aproveitaram disso e desse momento, onde as pessoas ingressavam mais nas redes, para poder é, ter aí o, o, o benefício deles, em detrimento do
0: prejuízo de alguns. Doutor Sarrubo, pegando esse gancho, antigamente a gente tinha uma percepção de que golpes digitais era alguém atrás de um computador é, e apenas isso. Hoje em dia, como o doutor Arthur falou, há é uma tecnologia, ou seja, há é um crime organizado de fato por trás desses pequenos a grandes golpes?
1: Sem dúvida alguma. sociedade, como você bem pontuou, na pandemia, ela acabou se adaptando a este mundo digital... Então, nós nos adaptamos às plataformas digitais para reuniões de trabalho, reuniões de família. A pandemia até happy hour se fazia digitalmente, cada um na sua casa, com o seu copo de uísque, aquela coisa toda. O crime fez o mesmo, rapidamente se adaptou e organizou-se nesse campo digital, construindo, criando tecnologias para poder te atingir dentro de casa, no seu carro, na sua casa de campo, na praia... E é isso que nós estamos vivendo, é este o reflexo da sociedade de hoje. Não é? Então, cabe ao poder público, como sempre a gente diz, não é? agora nós temos também que nos organizar e construirmos juntos ferramentas para podermos enfrentar essa nova modalidade de crime.
0: Doutores, eu queria entrar agora num ponto que é justamente sobre quais são os golpes hoje que mais atingem os brasileiros. A gente consegue fazer um perfil, doutor Arthur? Óbvio que acho que o medo maior de muita gente, até por conta do tanto que aparece na mídia, é o famoso golpe do Pix. Seja ele através do virtual ou seja um mix, né? Em que o criminoso se aproveita, você tá ali com o celular, passa, leva seu celular e aí as transações acontecem. Esse é o mais temido? É o que tá no ranking, assim, dos crimes que mais acontecem hoje em dia? É, a tecnologia vem para
2: nos auxiliar, mas ao mesmo tempo ela traz aí é, algumas dificuldades, né? E facilita... Para pra, as pessoas mal, mal intencionadas, para que possam praticar golpes, né? dos mais diversos. E muitas vezes sem depender nem da, de estar tá, é, fisicamente em algum local. Né? Obviamente, o furto de celular, com o celular aberto, roubo, é, onde a pessoa já faz, deleta tudo o que tem no celular daquela vítima e já coloca seus dados, já faz as transferências via Pix, dificulta muito. Essa é uma modalidade que nos é, preocupa muito. Né? Tanto essa, que pô, o, 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 Na verdade, a tecnologia ela é utilizada como meio para o crime, né? É, para um estelionato, para um pagamento de resgate de sequestro, enfim. Então, a gente tem que correr atrás sempre, todos os dias, aí, das inovações para que a gente possa evitar esse tipo de golpe, né? Como a gente vem fazendo, até juntamente com, com o GAESP do Ministério Público, a gente vem trabalhando numa força-tarefa para tentar inviabilizar esse tipo de golpe.
0: Eu queria pegar esse gancho, já que o doutor Arthur levantou, sobre o trabalho da polícia, da justiça, do Ministério Público, em se adequar a essa nova era. Assim como os criminosos se adequaram, né, a gente acompanha a, as operações é, para acabar com essas quadrilhas, a gente vê que eles têm computadores, gente trabalhando, verdadeiras centrais do crime. Como é que é a contra, o contragolpe da justiça, do lado policial, do lado da investigação? Nós temos que avançar.
1: Ah, a polícia criou o seu departamento de crimes digitais, nós, no Ministério Público, criamos o Cyber GaEco. É, entendendo que a criminalidade organizou-se também no campo digital, nós criamos um grupo de combate ao crime organizado por meio é, dos meios cibernéticos, que é o Cyber GaEco. Hoje temos dois promotores de justiça dedicados exclusivamente a esse tema, com uma equipe com aparelhagem suficiente, que trabalham diretamente também com a polícia civil, com a polícia militar, grandes operações, inclusive operações envolvendo a questão da pedofilia nas redes sociais, que é um tema importante. Fizemos uma operação muito grande recentemente juntos. E é isso, nós temos que avançar cada vez mais, mas não basta a polícia, não basta o Ministério Público, não basta a Justiça. A legislação também precisa avançar, assim como o comportamento da população. As pessoas precisam saber que quando estão com o seu celular, com o seu computador, elas estão abertas ao mundo. Então, precisa tomar algumas cautelas, é preciso tomar algumas cautelas para que não sejam vítimas aí de crimes graves, muitas vezes.
0: O doutor Sarrou falou na população. Doutor me chama a atenção que às vezes são golpes muito simples. A gente tem aquele golpe dos aplicativos de encontro, que muitas vezes os criminosos se passam por pessoas famosas, conhecidas e que, teoricamente, não pediriam dinheiro num aplicativo a uma pessoa famosa. Essa falta de, o que muitos dizem, de alfabetização digital no brasileiro é um grande empecilho, justamente um grande auxiliador do crime? Ou seja, as pessoas acabam caindo em golpes simples? A
2: evolução tecnológica ela é muito rápida, né? E, de fato... o a população em geral, a população o homem médio, né, ele não está preparado para essa evolução tão rápida assim. Então ele toma, ele não toma algumas precauções, por exemplo, um exemplo se conectar num Wi-Fi de uma rede pública, usar o computador em redes que não sejam confiáveis. E no caso do sequestro, é, pessoas se passando é, por aplicativos de encontro e as pessoas, a vítima ela se coloca, né, a gente não está Óbvio que nós temos a nossa função de evitar isso, mas ela facilita muito, ela se coloca no lugar de vítima. Tanto que 75% dos nossos casos de sequestro é através de aplicativo de relacionamento. Né? Então, a partir daí, aí inicia-se a transferência Pix, também, mais uma vez, utilizando a tecnologia. Utiliza para angariar as vítimas e também para dar o prejuízo a elas.
0: né? Doutor, você falou de 75%. Há um perfil específico em que os criminosos buscam? É um padrão homem, mulher, uma faixa etária, mais velho, por justamente, talvez, não saber utilizar as redes sociais? Ou é um perfil diverso? Não, um perfil
2: diverso, obviamente. A, a maior faixa é, é entre 20, 22, até 60 anos, né? É, Mas... Eles é, não escolhem exatamente. Começou uma conversa, eles vão, né, como diz, dando corda, eles vão é, é, fomentando aquela conversa e eles chamam para um encontro num local completamente diferente do dia a dia da vítima. Então, nós até estranhamos, alertamos em todos os lugares que a vítima não se coloque no lugar de vítima, não vai para um lugar que não conhece, não vai para uma pessoa que não conhece. Tome né, as precauções devidas ali para que ela
0: não seja vítima. Claro. Doutor Sarrubo, quando a gente fala no processo investigatório de chegar até essas quadrilhas, muitas vezes a gente pode se deparar até com ações internacionais, é, porque a gente fala de pedofilia, como você bem mencionou mais cedo, dessas grandes operações, muitas vezes são operações em conjunto com polícias internacionais, nos crimes virtuais também. Isso é um dificultador para conseguir pegar esses criminosos? Sem dúvida. Como nós já
1: dissemos, a
0: internet não
1: tem fronteiras e muitas vezes um golpe é praticado na cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas ele vem, por exemplo, de países do outro lado do mundo. E muitas vezes você tem que entrar em contato com o provedor, você tem que entrar em contato com o aplicativo e essas fronteiras... A fronteira acabou praticamente. O mundo ficou muito grande e nós temos que nos defender. Então é necessário trabalharmos sempre com grandes provedores, é necessário estarmos próximos. Muitas vezes é necessário até um trabalho diplomático para se chegar num determinado país e num determinado local. Né? Tudo isso tem sido um grande dificultador. Nós temos trabalhado bastante junto com a polícia sempre. É, para que a gente possa uh, diminuir essas fronteiras, diminuir esse espaço. E, insisto, acho que o mais importante é a educação da população para não cair no golpe. Quando né? então, nós temos uh, o, o golpe uh, do namoro, nós temos, por exemplo, o golpe do falso boleto que você recebe por e-mail, tem o golpe do WhatsApp, do, do parente que pede o dinheiro emprestado e assim por diante. As pessoas têm que entender que tudo que vem pelo campo digital devemos desconfiar em primeiro lugar para só depois tomarmos uma devida, uma devida ação, como por exemplo, um depósito ou a remessa de uma quantia em dinheiro.
0: Doutor, o senhor mencionou justamente essa questão diplomática. A gente sabe que muitas vezes a lidar, principalmente vocês, com empresas de tecnologia, há uma tensão em conseguir dados, não conseguir dados, esse também é um dificultador ou Há avanços nessa relação para conseguir, não obviamente tirar o sigilo de todos, mas justamente daqueles que são criminosos? Sem dúvida alguma.
1: Na verdade, nós precisamos avançar nessa regulação. Essa regulação, isso tem que ser um grande pacto mundial, porque assim como o Brasil sofre esse problema, outros países estão sofrendo, não é? e é preciso, portanto, que o mundo entenda isso, que o Brasil, em primeiro lugar, possa regular. Não é? Porque, no fundo, no fundo, eu posso acessar hoje, aqui no Brasil, qualquer espaço eh, da internet que eu queira. Não é? E, muitas vezes, essa pessoa não tem representante, essa, é, esse provedor não tem representante aqui no Brasil. Então, eu não tenho como responsabilizar, eu não tenho como tirar do ar. Existem hoje mecanismos que fazem com que a gente possa tirar do ar. Mas e a responsabilização? E a reparação do dano? Não é? É, tudo isso é uma dificuldade muito grande tem sido, o Brasil tem avançado na legislação, é preciso ainda mais que a gente avance e é preciso que haja uma grande cooperação internacional nesse campo, sob pena do mundo ficar ainda mais perigoso.
0: Claro, eu vou pedir licença para o doutor Arthur e para o doutor Sarrubo para chamar um rápido intervalo. O estúdio nos faz essa pausa e a gente volta em instantes para falar mais sobre o assunto. Continue conosco. Estúdio News, já de volta, eu sigo aqui com o doutor Arthur José Dian, delegado-geral de Polícia Civil do Estado de São Paulo, e o doutor Mário Luiz Sarrubo, procurador-geral de Justiça de São Paulo. Doutor Arthur, eu perguntei para o doutor Sarrubo justamente sobre essa relação diplomática, eu queria saber também a relação entre as polícias é, para se chegar a criminosos nas investigações, muitas vezes, como o doutor Sarrubo falou, o criminoso pode estar em outro país, em outra esfera isso também é um dificultador para o trabalho de vocês, dos policiais em campo? Sim, é, dificulta bastante. E isso,
2: isso é contemplado pelo criminoso. Ele sabe que algumas ferramentas tecnológicas não respondem às nossas leis. É, muitas vezes é, não tem é, representante no Brasil. Alguns é, aplicativos de, de conversa nos prejudicam bastante. Mas a cooperação, tanto nacional quanto internacional, as comunidades de inteligência estão estão muito proativas em, em se relacionarem para que a gente possa evitar esse tipo de crime. E dou um exemplo, é, nós tivemos fatídica um fatídico é, ocorrido na, na, naquela escola, mas 15 dias antes, através de uma informação do Homeland Security dos Estados Unidos, nós conseguimos detectar que três outros ataques iriam ser praticados. E conseguimos, graças a Deus, evitar aí uma tragédia maior antes daquela, daquela primeira. Não divulgamos por, efeito do, por conta do efeito contágio, mas tudo isso devido à troca de informações. Então, a troca de informações entre as polícias, entre os órgãos, seja eles quais forem, é muito importante, tanto na esfera nacional quanto órgãos internacionais também.
0: Claro. Doutor Saúl, sobre a questão é, da legislação, vou citar um exemplo, um golpe que a gente tem visto muito, que é esse golpe dos aplicativos de encontro, em que... Mulheres são seduzidas por criminosos que pedem dinheiro seguidamente e aí então elas perdem o dinheiro até chegar esses homens. Alguns homens são presos, mas na legislação, como é possível punir de fato esses homens ou porque eu fico imaginando na cabeça das pessoas pedir dinheiro sem ameaçar e a outra pessoa entregar, é, eu posso ser punido por isso? Esse é um facilitador também para o criminoso? Porque ele não está colocando a arma na cabeça de ninguém, ele cria um conto, um conto do vigário que muita gente cai.
1: É, na verdade, a legislação avançou um pouquinho da lei crime nesse campo, criando os, os crimes de furto e estelionato por meio eletrônico, aumentando um pouco a pena e tudo mais. Nesses casos, o que acontece muitas vezes é que a mulher, o homem, enfim, a outra pessoa, ela acaba enganada no, sob o prisma sentimental né? e, a partir daí, é, entrega algo é, alguma foto, algo que ela pode ser extorquida na sequência e aí começa a ser ameaçada e extorquida com a divulgação dessas fotos, isso também é muito comum, né? isso passa pela extorsão também, são crimes graves, mas que nós precisamos, muitas vezes, especializar mais essas condutas para poder aumentar a pena e criar condições para que esse tipo de crime possa, a pessoa possa pensar antes de praticar, sabendo que a repercussão sob o prisma penal será grave. Então, a legislação tem que estar em constante evolução para que isso não aconteça. Eu conheço casos em que a vítima entrega praticamente todo o patrimônio, não é? e isso é muito grave, porque influi para toda uma família, para os herdeiros, para os irmãos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, precisamos evoluir muito na legislação e na investigação para que isso não aconteça mais.
0: Doutor Arthur, me vem à mente também uma operação recente eh, das polícias é envolvendo justamente a, a turma do Gato, do Gato net. e eram centrais enormes, e o que mais chama a atenção é que as pessoas pensam, vou pagar mais barato fazendo um acordo com esses criminosos. Muitas vezes elas nem têm essa noção, mas elas entregam CPF, RG, dados que futuramente também podem ser usados contra elas, não? Exatamente, isso virou uma economia
2: paralela, né e, e mal sabe, a vítima que ela está tendo aquele benefício do valor, mas está entregando parte da vida dela a criminosos. Né? Então, isso é muito preocupante, é, a gente tem feito operações diversas na, na DC Cyber, que é a nossa divisão de crimes cibernéticos, para que pra até seja feita uma conscientização que ali ela não está é, se beneficiando e sim entregando a vida para quem não deve, vai estar na mão de pessoas aí que são mal, mal intencionadas. E eles vão, né? na verdade, os criminosos vão na tentativa e erro muitas vezes. Então, eles vão ligando para diversas pessoas, solicitando, manda foto, manda... Muitos não caem, mas é, a gente tem as vítimas aí que, infelizmente, se, se seduzem com essa história e, e, e passam informações
0: relevantes aí para esses criminosos. Falando de dados, doutor Sarrobo, chama a atenção também é O comércio entre criminosos dos dados, ou seja, pessoas que às vezes trabalham em instituições sérias e que revendem esses dados. Essa é uma preocupação também da Justiça em como o dado, os dados CPF, dados sensíveis, o que hoje estão nas redes e acabam se tornando também um comércio ilegal?
1: Sem dúvida alguma. Por isso que nós tivemos uma evolução muito grande com a Lei Geral de Proteção de Dados. E é importante que o telespectador saiba que sempre... Quando ele aceita, ele preenche um formulário, por exemplo, num comércio público, num espaço público para acessar a internet, e ele dá todos os seus dados, RG, CPF, seu nome, né? muitas vezes o seu e-mail, o seu endereço, ele está, em algum momento, ele aceita isso, ele está fazendo com que esses dados possam ser comercializados depois. Então, tudo isso hoje está regulamentado de uma forma mais clara e precisa para evitar essa comercialização que é. Infelizmente, muito comum, comercialização, diga-se, irregular.
0: Doutor Arthur, me, me vem um caso também, é, casos seguidos do falso empréstimo, empréstimo justo com os dados de pessoas, principalmente aposentados. É, e aí eu lhe pergunto, como é a ligação da polícia com as instituições financeiras para tentar minimizar esses tipos de ocorrências e também minimizar pessoas lá dentro contribuindo para os crimes? É, nós temos feito aí
2: reuniões constantes com as instituições financeiras, como disse antes, né? algumas ferramentas facilitam muito a vida do cidadão, porém elas trazem também o problema da, da vulnerabilidade. Então, a gente tem tratado com as instituições para que tenhamos travas né? é, em transferência de dinheiro, transferência de dados... E que possamos, de alguma forma, com as autorizações judiciais, enfim, termos acesso a determinadas informações ou que eles nos passem imediatamente, ao ser feita uma transação, por exemplo, uma transação via Pix, que naquele momento nós tenhamos a geolocalização já daquela pessoa que está fazendo, que facilita bastante para a gente. E na transferência de dados também. E temos trabalhado com as instituições como eu disse, né? é com o GAESP, lá no, no Centro Integral de Comando e Controle, a gente tem, tem trabalhado conjunto para que eles nos auxiliam. Estão muito proativos quanto a isso, e é um trabalho conjunto. né. Eles têm essa facilidade de poder nos ajudar e está avançando bastante.
0: Doutor, eu vi que o senhor também é, falou, isso acontece de fato, né? pessoas dentro de empresas de instituições financeiras auxiliando o crime.
1: Exatamente. Eu, muitas vezes, na... Nas próprias empresas de, de telefone, da instituição financeira, essas pessoas muitas vezes passam os dados, os dados para os criminosos, muitas vezes se contrata. Um, um telefone celular de uma determinada empresa e alguém lá de dentro acaba passando esses dados para um terceiro que vem para cima de você para dar o golpe. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né? eu diria, ao telespectador, para em momento algum passar dados por telefone, por telefonema. Ah, olha, aqui estou só confirmando, eu preciso do seu CPF. Não passa. Não passe isso nunca. Olha, não oh, quero marcar uma visita técnica. Não, não passo. Faça de preferência pelo site, olhando pelo site direitinho. Uh, se é realmente o um site verdadeiro, uh, sob pena de você ser vítima, né? nós temos hoje que tomar muito cuidado com o telefone, com a internet, com o WhatsApp, enfim, uh, uh,
0: estamos muito expostos. Claro. Pegando justamente nessa questão de auxiliar o pessoal que está em casa acompanhando, eu queria começar com o doutor Arthur, o que fazer quando você caiu num golpe ou acha que caiu num golpe? A primeira é, a iniciativa é ligar para o banco, ligar para a polícia, porque, obviamente, quando a gente cai num golpe, o maior medo... É a questão financeira, é alguém fazer uma transferência no seu nome. Mas o que é melhor para se fazer na hora que há a possibilidade de ter caído num golpe? É, a, a vítima, nesse caso, né? é,
2: só complementando, a, a vítima do estelionato, em alguns momentos ela também quer ter a vantagem dela. Né? Então, como o doutor Sarrubo falou, não dá os dados, não forneceu os dados, mas em contrapartida ela pode receber alguma oferta boa de alguma coisa, de algum produto, de algum
0: serviço e acaba caindo... Né? Nessa, nessa situação. E só completando, é impressionante como nunca é uma oferta pequena, né? A ganância das pessoas acaba é. sendo a, 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 a isca, né? Porque nunca alguém te dá 2%, não, é sempre 30%, 40%, ou seja, é, vai no inconsciente da pessoa, é muito dinheiro, então eu vou ganhar.
2: Exatamente, eles não pensam na consequência, é, acham que é aquela oportunidade da vida e seguem com aquilo. Mas caindo, hein? caindo em caindo em algum golpe, obviamente, primeiro as travas aí de ligar para banco, tentar bloquear conta e, paralelo a isso, comunicar às autoridades, né? Nós temos hoje o, o BO, que é feito de forma eletrônica, então facilitou bastante a vida a, da, da vítima, do cidadão que pode ir da sua casa fazer. Isso é analisado por um delegado de polícia, ele vai receber o boletim de ocorrência, direcionado para uma delegacia, ou para especializada ou para a delegacia de bairro, para que aquele crime possa ser apurado. Então, é importante tomar essas duas frentes, tanto é, em termos né, pessoais, administrativos, ali, ligando para as instituições, quanto comunicar às autoridades.
1: Se me permite, isso é fundamental, porque a polícia precisa ter dados, a polícia precisa ter informações dos crimes que estão acontecendo, para que ela possa agir. É, e muitas vezes a pessoa, ah, nem vou avisar a polícia, porque não adianta, já foi mesmo, etc e tal. É fundamental, o boletim de ocorrência vai, ele cria dados estatísticos, a polícia passa a ter é, estatísticas de onde está acontecendo com maior frequência e é só assim que a gente pode agir. Eu falo da polícia porque na sequência vem para o Ministério Público é. e a gente vai ajuizar a ação penal. É. Então a gente...
0: é muito importante esse registro. E é interessante salientar isso porque a gente está falando de dados. E a polícia também e o Ministério Público trabalham com dados. Precisa, Se exatamente. você tem os dados dos crimes onde ocorrem ou como ocorrem, você sabe justamente como direcionar justamente a verba para policiamento ou então para outras ações, né, vamos, doutor? Vamos ter os
2: mapas de calor, né, da onde exatamente. acontece, de que forma acontece, para a gente poder atacar aquele problema. A gente tem um problema grande com a subnotificação. Às vezes por... É, falta de crença na, na, nas instituições públicas, na polícia, no Ministério Público, enfim, não, não vai adiantar o fazer, como também pela vergonha. Algumas vítimas caem em alguns golpes, por exemplo, de aplicativos, como você disse, né, de mulheres mandarem fotos, enfim, e não querem notificar isso por vergonha, às vezes, da família, dos amigos, e fica como está. E o criminoso segue aí com o benefício
0: dele, né, de forma criminosa, e a gente não toma conhecimento. E muitas vezes também a demora para fazer justamente por, por causa da vergonha ou então por estar muito próximo a quem está dando golpe. A gente vai citar agora casos relacionados a criptomoedas, por exemplo, em que, como o doutor falou, o ah, um rendimento maravilhoso. E as pessoas não conseguem mais sacar o dinheiro e ainda ficam tentando insistir. Não, vou conseguir. E aí eles ficam levando... É, há uma demora maior para justamente chamar a polícia, fazer o BO e ir atrás do Ministério Público para acabar com essas empresas criminosas? Esse também é um dificultador? É isso é, um, é
1: uma dificuldade grande. A população tem que entender que não existe grandes milagres, né? não existe grandes vantagens. Quando a vantagem for muito grande, é bom desconfiar. E insisto... Uh... Comunicar o mais rapidamente possível. Quanto mais rápida for a comunicação para a autoridade policial, para o banco, não é? É, mais rápida é a chance é, desse criminoso responder pelo crime que cometeu e de você, em alguma medida, ter a, a reparação do seu dano. É? Então, é, é uma, uma questão de conscientização, é uma mudança de cultura que é necessária. Ninguém precisa ficar com vergonha, todos nós estamos expostos, né? Cada um de nós aqui, provavelmente, já foi menos o doutor Arthur, que é delegado, mas cada um de nós já pode ter sido vítima aí de algum golpe desses de telefone, de internet, assim por dia. Eu mesmo já fui vítima, recebi um e-mail, paguei uma conta com um boleto falso. Depois de dois meses recebi a telefonia da operadora, o senhor está devendo, eu digo, eu paguei. Ela falou, pagou o um boleto falso. Então, isso é natural para cada um de nós, né? isso acontece. Então, sem medo, eu imediatamente comuniquei à polícia, registrei a ocorrência. É, em alguma medida, isso está lá como estatística, em alguma medida, alguém já pode até ter sido processado por causa disso.
0: Doutor Sarrubo, obrigado pela participação aqui, parabéns pelo trabalho e toda a sorte. Muito obrigado, uma alegria estar com vocês. Doutor Arthur, digo mesmo, obrigado pela presença aqui, parabéns pelo trabalho na Polícia Civil. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o doutor Arthur José Dian, delegado-geral de Polícia Civil do Estado de São Paulo, e com o doutor Mário Luiz Sarrubo, procurador-geral de Justiça de São Paulo. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Disney. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.